0: Hola, bienvenido, bienvenida a Marketing Diario, el podcast donde te comparto consejos, ideas y novedades para mejorar tu marketing y tu comunicación online. Soy Jordi Sanil de consultor y formador de marketing digital. Yo te voy a dar bastantes ideas de qué publicar en este mes de, de julio, porque a lo mejor pues mira, te has quedado sin ideas o no sabes cómo afrontar este nuevo mes. Este mes que para algunos es un mes de mucho calor, para otros es un mes de mucho invierno, depende de en qué parte del mundo estés... Pero vamos allá con estas ideas para este mes de julio. Lo primero es celebrar los días especiales, los días de ya sea de tu propio país, de tu localidad, eh, de tu continente o de todo el mundo. Hay días internacionales y luego hay días pues, más nacionales. Tienes que conocerlos un poco todos. Te voy a decir así algunos que sean internacionales. Por ejemplo, el 1 de julio es el día del chiste y de la fruta. El 2 de julio el día de los ovnis. El día del 4 de julio es el día de, del e-book. ...del libro electrónico... ...el día del de... 7 de julio... ...es el día del cacao... ...el 10 de julio es un día muy importante... ...porque es mi cumpleaños... ...el día 13 de julio es el día del rock... Eh... ...el 17 de julio es el día del emoji... ...que si te fijas además en los emojis... Eh, ...en el emoji del calendario... ...pone el día 17 de julio... ...por eso el día 17 de julio... ...es el día internacional de los emojis ...luego también por ejemplo... A ver, alguno más ...el día del 23 de julio es el día de Batman... Pues si en tu marca puedes afrontar, eh, unir Batman o algo de la película o de la serie Batman con los valores de tu marca o si hablas de cine, por ejemplo, pero si hablas de marketing, también puedes hablar del marketing de Batman. Si hablas de moda, pues puedes hablar de la moda de Batman o de las películas o de mmm, la serie de Batman, ¿vale? Es decir, adecua estos días a tu marca, a tu sector y a tu negocio, ¿sí? y el 24 de julio, por ejemplo, el día del tequila y el 30 de julio, por ejemplo, el día de la tarta de queso os he dejado en mi cuenta de Instagram arroba Se os he dejado allí todos los días para que veáis tanto los días más oficiales como los días más raros, como el día de sacar la lengua el día de la lasaña, el día del tatuaje el día de la alergia, el día de los Beatles os he dejado días muy raros pero para que este mes de julio sea también un poco más divertido para tu marca, ¿qué te digo Adecúalo a tu sector o a tu negocio o a tu marca. Así que la primera estrategia para este mes de julio sería celebrar los días internacionales de, de los diferentes días que, que te acabo de comentar. Luego, haz un reto para el mes de julio, Propone un reto a tus seguidores, pero que esté relacionado con tu marca, con tu servicio, con tu sector. Haz un hashtag y premia a los mejores, ¿vale? Es decir, no sería como un concurso o un sorteo, sino sería un reto, que la gente tenga que moverse, tenga que hacer algo que les motive, eso sí, ¿vale? Es decir, tú que conoces muy bien a tu público objetivo, deberías conocerlo a tu comunidad de seguidores, si no, fíjate en las estadísticas, fíjate cómo son, fíjate qué posts son los más guardados, los más compartidos, los que tienen más likes, fíjate en todo eso para conocer mejor a tu audiencia, entonces haz un reto que les motive. Ya puede ser un reto, pues, de eh, 21 días publicando contenidos, eh, 28 días... Eh, haciendo ejercicio, depende de lo que seas tú depende de tu sector, ¿ok? pero haz un reto que les motive, incluso que tú como marca también lo hagas, ¿vale? a lo mejor algo que, que os cuesta a nivel de marca, imagínate pues yo a lo mejor me cuesta planificarme pues venga, hacemos un reto de planificación de estos 31 días nos planificamos todos y yo lo primero, para que la gente vea y vamos contando en stories eh, vamos etiquetando con un hashtag o si fuera en stories, pues arroba pues, eh, o sea, mencionando a la marca o si fuera en Twitter, pues por ejemplo con un hashtag Y vamos todos comentando este reto Eso sí, tienes que tener ya una comunidad de seguidores fieles Porque a lo mejor, pues si no tienes una comunidad de seguidores No digo seguidores, sino una comunidad ¿vale? Una comunidad que se activa, que cuando publicas algo esté contigo Que te deje muchos comentarios, muchos mensajes, que, te, que esté contigo Y eso se trabaja a lo largo del año y a lo largo de la vida No podemos ahora decir, ah voy a hacer un reto y que todo el mundo participe. Pues habrá gente que no, si no has trabajado antes, esa parte de crear una comunidad, de responder los comentarios, los mensajes, preguntarles qué necesitan, qué quieren, publicar lo que ellos quieren, ¿ok? Cuando has trabajado muy bien eso, ahora sí que puedes hacer esta parte de estrategia, de hacer un reto en el que todos estemos unidos eh, este mes de julio. Bien, la siguiente estrategia sería... Eh, importante que es compartir trucos los trucos mejores del año que te, eh, que te guardes no pasa nada por compartirlos no te los van a robar eh, y si lo hacen, pues mira, a, a quien roban es por algo, vale pero al final compartir tu, eh, tus trucos es porque o sea, es porque te vean como una persona que sabes del tema porque si te los guardas todos al final la gente no, la gente no sabe lo que tú tienes dentro la gente no sabe lo que tú sabes si tú compartes los trucos, la gente te va a ver como una persona que sabe muchísimo Entiendo la parte de no compartir los trucos más íntimos, más potentes que tú has descubierto trabajando durante años, porque es verdad que la gente pues, te los roba, es verdad. O sea, hay muchos TikToks que se nota, que, como se nota si estás en el día a día, ¿no? que, que son TikToks copiados de americanos o Instagram Reels o Carruseles que son copiados de otros, eh, de otras personas que hacen contenido. Pero bueno, al final también, también esto funciona. Aparte de hacer contenidos, funciona un poco así. Nos pues hemos acostumbrado a... A esta parte, pero es verdad que al final siempre hay que ponerle un poco tu, eh, tu marca personal. Cuando tú tra trabajas muy bien tu marca personal, aunque te inspires en un contenido de otra persona, le vas a poner tu, tu marca personal, tu huella, tu olor, ¿de acuerdo? Otra cosa es que copien y peguen, como me ha pasado a mí alguna vez, copiar, pegar, incluso frases, tal cual, que, que, es, que es mi frase, porque además se ve que es la frase. Eso ya es una cosa, pues ya, un problema, ¿no? Que es chica o chico, un poco de originalidad o... O, que te digo? Poner tu marca personal, tu huella, ¿no? Porque si yo desaparezco, ¿tú qué vas a hacer si siempre me copias, no? Pero también es bueno que te copien porque al final solo copian a los mejores, también eso es importante. También es importante que no te preocupes esta parte, que tú compartes tus, tus trucos que al final eh, la gente va a ver que sabes muchísimo del tema y, y es importante eh, que la gente nos vea como una persona eh, referente del sector que tengas muchos hacks, muchos trucos y al final la gente te va a querer. Así que comparte este mes de julio esos trucos más íntimos para enamorar a tus seguidores y atraer a nuevos. Luego haz colaboraciones también. Aprovecha este mes de julio para colaborar con, otros, con otras marcas, otras personas que hacen contenido. Ya sea, pues, por ejemplo, aquí en el podcast, en un post colaborativo en Instagram, en Instagram, en, en Twitter, en LinkedIn. Haz alguna colaboración, alguna entrevista en YouTube. Eh, amplía un poco tu alcance, tu comunidad de seguidores y llega a la comunidad de seguidores de esa persona. La idea es que si tú, si tú eres la persona que lo propone, eh, que sea un win-win, ¿no? que, que las dos partes ganen, entonces a ti te interesa llegar a una comunidad muy grande de, de gente, con lo cual entiendo que al final ofrezcas esta colaboración a gente que tenga muchos seguidores, pero también piensa en qué va a ganar esa persona. Porque si yo le ofrezco a una persona que tiene un millón de seguidores hacer... Eh, pues un post, un, sí, un post colaborativo en Instagram, la otra persona me va a decir, vale, ¿yo qué gano? no Entonces, cuando hagas una propuesta, haz un win-win de, vale, la, la otra persona, ¿qué va a ganar con esto? ¿Ok? O sea, a lo mejor ofrecérselo a gente que tenga más o menos tu comunidad de seguidores, ¿ok? O que ya tengáis confianza, o que le ofrezcas algo a cambio, pero haz una colaboración para llegar a otra comunidad de seguidores, ¿vale? A ampliar tu alcance y que este verano este pues invierno, sí, depende de dónde estés, eh, tu comunidad se amplíe y que los contenidos que vas a publicar lo vea eh, mucha más gente, ¿ok? Relacionado con esto es importante la parte humana. Muestra tu lado más humano. Comparte algo personal, aunque sea profesional, pero un poco más personal. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo podría subir stories de cómo estoy haciendo este podcast, ¿vale? Es algo más profesional, pero también personal porque te estoy contando un poco mi intimidad, vas a ver cómo lo hago, ¿no? Eh, eh, trabajar un poco en la parte emocional, ¿no? que, que la gente te vea un poco más cercano, que la gente vea, pues eh, seguro que hay gente que quiere ver cómo, cómo hago este podcast. Tengo un micrófono donde lo grabo, en un estudio, en mi casa, en el sofá, sentado, en la cama, ¿dónde lo hago? Pues la gente quiere conocer un poco más de ti. También la parte más humana, el ser auténtico, ¿no? El que la gente te vea como una persona normal, eh, si eres normal... <risa> Eh, pero que la gente te conozca, a mí me pasa gente que me gusta sus contenidos, pues me, me gustaría verles pues eh, en su día a día pero a lo mejor no en su día a día normal sino en su día a día cómo hacen los contenidos cómo hace esos carruseles los hace con Photoshop con Illustrator, con Canva, cómo los hace cómo coge esas ideas, no, pues conocer un poco más esa parte que lo puedes contar muy bien en los Instagram Stories por ejemplo no. luego también la parte de Storytelling no, de, que está un poco relacionado con el, el punto anterior de contar historias a, a tu gente, a tu comunidad, ¿vale? Al final los humanos nos encanta, nos encantaba la parte de estar en las cuevas, bajo el fuego, contando un poco historias, pues esa parte aún la tenemos dentro. Y cuando hacemos un copy, cuando hacemos una landing page, una página de venta, cuando nos intentamos vender en una entrevista de, de trabajo, cuando estamos en la calle y conocemos a alguien, contar historias engancha mucho más a la gente. Te recomiendo que veas vídeos en YouTube de, de, de gente, o en TikTok, de gente hablando de ese tema, el tema del storytelling, ¿no? y que veas ejemplos muy claros de cómo contando una historia enganchas mucho más a la gente, te quedas enganchado. Esto pasa también pues, en las series de películas. ¿no? Al final, ¿por qué te engancha una serie o una película? Porque te queda enganchado a la historia. A lo mejor cuentan el final al principio, o a lo mejor lo más impactante pasa en los primeros minutos, pero al final esta historia eh, lo que tiene que hacer, como te decía, es eh, apegar un poco al punto emocional, y al punto de storytelling y que la gente se enganche a tu historia. Y es importante que ensayes cómo contar historias, a lo mejor tú solo tú sola en casa, para cuando tengas ganas de hacerlo fuera, te repito, ya sea en una entrevista de trabajo o yo en un podcast, por ejemplo, o contando o haciendo el copy de, de alguna red social, que ya eh, vengas con mucha práctica hecha. ¿Vale? Pero es muy importante la parte de contar historias para enganchar a la gente, porque es verdad que no se enganchan, ¿no? por eso triunfan mucho las, las novelas en televisión, porque nos engancha una historia y nos quedamos enganchados y ahí pegados a ver qué más nos va a contar, ¿ok? Luego hacer encuestas, ¿pero para qué? Para conocer a tu gente, a tu comunidad. Ese momento de parar un poco a lo mejor y decir, vale, esta gente que quiere de mí, ¿vale? Pues haz una pregunta, ya sean los stories, eh, pues con un sticker de, de pregunta, de encuesta, ya sea en Twitter haciendo una pregunta, en LinkedIn, en Facebook, haciendo directamente una pregunta, ¿vale? Te puede sorprender... Si has trabajado muy bien, como te decía antes, la parte de comunidad, te puedes sorprender la gente, pues lo maja que es, ¿no? Y te va a ayudar y te va a responder porque al final también es para ellos. Que tú preguntes qué quieres leer de mí, qué contenidos te gustan más de mí, aunque eso lo puedes ver un poco en las estadísticas, pero preguntando directamente, aunque sea en privado, ¿no? El sticker de, de Instagram, que los mensajes son privados, pues la gente te... Eh, tú puedes preguntar, pues, ¿qué tipo de contenidos quieres que publique la próxima temporada, no? ...o los próximos meses... ...y la gente pues te va a contestar... ...porque al final para ellos es mejor... no ...yo lo he visto a unas personas... ...y yo he contestado... ...¿por qué? pues te repito... ...porque para mí es mejor... Mmm, ...ayudarle a esa persona... ...a que haga contenidos que más me van a interesar a mí... ...y que deje de hacer aquellos... ...pues que no me interesan... entonces pues, al final... ...nos ayudamos un poco entre todos... ...así que... ...es importante pero te repito... ...si has trabajado muy bien la parte de comunidad antes... ...por eso es importante trabajar muy bien tu comunidad... ...no eh, sumar seguidores... ...sino sumar comunidad comunidad es gente activa, que te comenta que haces una pregunta y la gente te responde, ¿vale? que haces un reto y la gente participa eso es tener una comunidad que a lo mejor tienes 100 seguidores pero son 100 personas que cuando haces esto un reto, una pregunta están los 100 contestándote, y a lo mejor tienes 15.000 seguidores y haces esto, y no y te responden 15 personas, ¿ok? Con lo cual es importante en la parte de comunidad, que luego sacas, yo qué sé, un producto o un servicio y la gente te compra. ¿Por qué? Porque es tu comunidad. Yo lo he hecho con gente que me gusta sus contenidos, o mejor un curso de Community Manager o un taller o algo, que a lo mejor yo, pues, de esos temas ya sé, pero para mmm, agradecerle todo, todo su contenido que hace y que tanto me gusta y que me ayuda, pues saca un producto o un servicio y yo lo compro. Aunque ya sepa ese tema, pero bueno, como siempre puedes aprender algo nuevo, pero luego a comprar lo he visto pues que más o menos es lo que ya sabía, pero para agradecerle todo el contenido pues lo he comprado, ¿no? Pues eso qué pasa cuando haces una comunidad. Esas cosas pasan cuando haces una comunidad y cuando haces pues eso, lanzas un producto, un servicio, una encuesta, un reto, la gente participa, ¿vale? Y como último punto importante, después de todo esto es hacer un calendario editorial. Si no lo hacías antes, ¿vale? A mí me cuesta, te lo digo, ¿vale? Porque soy más de improvisar. Pero o a lo mejor tengo pues mucho contenido entre yo, por ejemplo, en un Excel mucho contenido acumulado de ideas que se me ocurren y pues hay que publicar mañana venga, pues cojo una idea de esas ¿no? a mí me falta un poco hacer la parte de calendario sí que lo intento, por ejemplo, ahora sí que lo tengo hecho para el mes de julio eh, pero luego es verdad que todo cambia ¿no? pero a menos, porque, o sea, te, te lo digo por eso para la gente que ya lo hacéis, no pasa nada, pero para la gente que no lo hacemos proponte este mes de julio yo lo voy a hacer, ya lo he hecho, te lo he dicho hazlo tú también hazte un calendario editorial, ¿cuánto vas a publicar? en Instagram, por ejemplo, dos veces a la semana, tres cada día, pues póntelo en Twitter, en LinkedIn. ¿Dónde vas? A, no, o sea, primero, ¿dónde vas a publicar? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Esa gente dónde está? ¿Dónde vas a publicar? ¿Cuánto? Y entonces haz tu calendario editorial, coge las ideas, pon las ideas diarias de calendario, incluso haz el copy, incluso haz los contenidos, si vas a hacer un carrusel, hazlo ya, deja todo preparado para cuando llegue el día que no te dé pereza y digas, uff, ahora tengo que hacer esa idea. No, porque ya está hecha. Ya está hecho el copy, ya está hecho todo, incluso pues déjalo listo para publicar con herramientas como por ejemplo Metricool, que ahí lo dejas listo en el calendario y se publica automáticamente solo el día y la hora que, que tú le has marcado y te olvidas un poquito. vale. Así que el reto que te mando, que, te mando que, te, que vamos a hacer juntos y juntas, es hacer un calendario editorial para el mes de julio y agosto, que dejemos todo listo, que todo puede cambiar, depende de lo que hables. ¿vale? Por ejemplo, en mi caso que hablo mucho de actualidad pues las cosas cambian, porque por ejemplo ahora pues ya se ha, se ha anunciado que va a salir eh, una cosa que ya os he hablado muchas veces en el podcast del Twitter de Instagram, que se llama ¿no? que tiene varios nombres, como es Barcelona Project 92 Threads, o sea, tiene muchos nombres no creo que al final sea Barcelona okay. tampoco me gustaría, porque si luego la, la aplicación pues eh, desaparece o, o no tiene éxito, pues no me gusta que manchen el nombre de mi ciudad si luego tiene éxito, pues sí, no, pero bueno que no creo que sea ese nombre, ¿vale? Pero es verdad que um, han dicho que, que va a salir lo más seguro a mediados de mes de julio, pero nunca sabemos eh, si va a ser para todo el mundo, si va a ser en unos países antes que en otros, pero que ya nos acostumbremos eh, que en este verano o este invierno, es decir, el mes de julio, va a salir una nueva aplicación que es como un Twitter, pero el diseño es igual que el de Instagram, incluso tu contraseña es la misma que la de Instagram. ¿okay? Así que vete preparando para, para crear también allí contenido. Ok, o sea que vamos a sumar una nueva red social, una red social tipo Twitter, lo digo por si puedes mm, eh, pues usar un poco al principio el plan de contenidos de Twitter, pero voy pensando ya en ideas tipo Twitter para eh, trabajar en la nueva aplicación de Meta, que ya sabes que cuando la empieza. yo dije que cuando llegara una aplicación nueva no me iba a unir, porque yo soy mucho de unirme cuando llega una aplicación nueva. Eh, me pasé con Clubhouse, por ejemplo, Virial TikTok Now también, que anunciaron ayer, que, va, que ya desaparece. TikTok Now, ¿vale? El Virial real de TikTok. Eh, b real bueno, aún sigue y está ahí. Eh, yo creo que Virial real va a ser un poco como Snapchat, ¿vale? Que sé que va a haber gente que lo va a usar mucho, pero otra, otra gente nada y va a seguir ahí, de fondo. Eh, luego Clubhouse, es verdad que fue una aplicación que yo estuve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Clubhouse era una aplicación, para los que no lo conocéis, de, pues como esto, como podcast, pero en directo. La gente se unía, tú lo subías y podían hablar, ¿no? Estaba cada día yo ahí con mis salas de, de Instagram, yo también escuchando a gente. Estuve enganchado pues como tres, cuatro meses. Era, era la época post pandemia con lo cual la gente pues estábamos más tiempo en casa. Se notó mucho cuando la gente empezó a salir más, pues que eso empezó a bajar. También la aplicación no sacaba nada nuevo y eso a la gente no le gusta, ¿vale? Que nos quejamos mucho de que Instagram saca muchas cosas nuevas, pero es que al final las aplicaciones como Birria, por ejemplo, que se, se quedan un poco estancadas, pues al final la gente se va. Porque se aburra. Entonces, también las aplicaciones, las redes sociales sacan cosas nuevas para que la gente no se aburra. Bueno, pues yo tomé una decisión que era, no me iba a, a poner, o sea, a, a unirme a una red social nueva hasta que no llevara tiempo, un año, dos años, y mira que eso, que la gente participa y lo utiliza y tal. Pero es verdad que cuando llegue la, la nueva aplicación de metal, más seguro que también la use. Por lo menos iré a, a coger el usuario, que es algo que te recomiendo, que vayas, que te hagas una cuenta para coger tu usuario, y luego ya pues piensas en el plan de contenidos eh, tanto en Mi real como en Clubhouse como en otras TikTok Now eh, nuevas conoces gente nueva, conoces nuevas eh, personas de tu sector o a nivel personal es decir, siempre todo suma y todo lo que aprendes, pues te, te digo en Clubhouse, en Mi real por ejemplo Clubhouse todo lo, todo lo que aprendí allí de hacer directos hablando era solamente audio vale no se veía la imagen, pues todo eso luego lo he ido aplicando al podcast, por ejemplo o cuando doy una charla, cuando doy clase o para los stories, ¿no? Fue como una práctica brutal de hablar, de improvisar. Eso me, viene muy, me, me, ha, me ha venido muy, muy bien para clases, ¿no? Que no sabes qué te van a preguntar, ¿ok? Entonces, todo suma eh, para tu experiencia laboral. Pero es verdad que, por ejemplo, Clubhouse, que eran eh, conversaciones que se borraban, es decir, tú tenías la conversación y cuando la cerrabas, pues ya se olvidaba. O si la gente llegaba, cuando llevabas una hora hablando, la gente no podía escuchar la hora anterior, ¿no? Ahora sí, pero en aquella época no. Entonces eran contenidos muy efímeros, que al final, pues, si, como yo estaba, eh, yo qué sé, mis salas eran una hora, dos horas al día, pues al final eran dos horas, que la gente que había ido, okay, pero la gente que no había ido, eran contenido eh, que ya no, no, no existía, no es como una conversación en YouTube que se queda guardada, un podcast, que se queda, un post de blog que se queda guardado, ¿no? Para la gente que lo puede escuchar luego, ¿ok? Entonces, si sí es verdad que, pues, eh, también tenemos que pensar, y esto lo hace mucha gente, por ejemplo, en marketing, que no se unen, o sea, yo tomé esa decisión porque me empecé a fijar que gente pues, referente de marketing, que me gusta mucho, no se unen a ese tipo de aplicaciones o de redes sociales hasta que ahora han pasado un año, dos años y ven que la gente, efectivamente, esa social va a sobrevivir. Es como virial Pegó muy fuerte, ¿ok? Pero si me hubiera esperado un año, ahora que ha pasado un año, pues no me uniría porque ya veo que ya no tiene ese boom que tenía al principio, ¿no? Pues son decisiones que tienes que tomar, que tenéis que tomar a nivel de marca, a nivel de negocio o a nivel de marca personal también. ¿Ok? Bueno, pues estos han sido un poco los consejos para este mes de julio, eh, para tener ideas. También os he dado un par de noticias, ¿eh? que ha desaparecido TikTok Now o, sea, o va a desaparecer, si la usabas, ya va a desaparecer. Y que el nuevo Meta, eh, la nueva aplicación de Meta, que es muy parecida a Twitter, llegará a mediados de julio. ¿Sí? Así que nada más por este, por este día, por este episodio. Ya sabes que, que cualquier duda o cosa que tengas, en Spotify eh, puedes dejar comentarios a, a los episodios de, del podcast. Te recomiendo que si no me has dado ya, me dejes cinco estrellas allí donde escuches este episodio, sea pues, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, así me ayudas a llegar a más gente y seguir haciendo contenido de forma gratuita. También puedes seguirme en redes sociales pues como Jordi San y en Instagram, en Facebook, en Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Nos vemos en el próximo episodio.